0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il marigno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è ingostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la situazione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il cento, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Prima di entrare nel brano di Gesù a Luisa, in cui spiega proprio perfettamente questa semina un passaggio perché in genere quando si legge questa, eh, questa parabola abbiamo spiegato ieri il concetto di parabola quando si spiega questa parabola si tende quasi mentalmente subito a pensare a quattro tipi di terreno a quattro tipi di persone è vero? c'è uno che semina, invece questo no è tutto un fatto che è dentro di noi proprio dentro di noi Avete capito? È solo un fatto dentro di noi. Non eh? si tratta tanto di quattro persone, quattro terreni. Il fatto è dentro di noi proprio, no? Dice, vedi dunque, ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che la, parabola, la parola del Regno si ascolta e non la comprende, viene il demaligno. Ruba ciò che è stato seminato nel cuore. Questo è un primo livello. Quante volte noi ci esponiamo a ciò che viene seminato e il maligno ce lo viene a rubare. Quello che è seminato sul terreno sassoso è uno che l'accoglie subito con gioia, con entusiasmo. Quante volte noi si diamo fuoco di paglia, si accende su e poi subito ci spegniamo, no? Non siamo costanti, non siamo perseveranti, non diviniamo cristiani adulti, maturi. No? E così tutto il resto, il seguito. E a volte anche noi siamo terreno buono, quando veramente ci disponiamo ad accogliere in pienezza questa parola, quindi questo è un fatto che riguarda l'interiore di ognuno di noi, non è che riguarda quattro persone diverse, cioè io sono magari su quello più bravo, sull'ultimo, su quello in cui il terreno è buono, no, no, è un fatto proprio nostro e dipende anche dalle circostanze come rispondiamo giorno per giorno, momento per momento, situazione per situazione. Quindi dovremmo essere capaci di farci un discernimento interiore, capire in quanti momenti siamo stati nel primo terreno, nel secondo terreno, nel terzo terreno, nel quarto terreno. Ma veniamo alla spiegazione di questo brano del volume 31, 24 febbraio 1933 dove già il titolo dice proprio questo la verità seme l'agricoltore celeste e il seminatore umano e così no? dice la mia piccola mente dice lui sarà tutto occupata delle tante verità che il benedetto Gesù mi aveva manifestato sulla divina volontà su questo regno no? ogni volta che eh, uno ascolta la parola del regno non la comprende no? E Luisa sta proprio qua in tutte queste parole che Gesù gli ha manifestato, tutte queste verità che Gesù gli ha manifestato e ciascuna di esse mi si presentava come portendo distinto l'uno dall'altro, ma portendo divino non umano, non di terra ma di cielo e stavano come tutte in atto di voler assalire la creatura per comunicarle e trasformarla nella loro portentosa virtù. Quindi dice, Luisa, vedi tutte queste verità che stanno là per assediare la creatura e trasformarla. E, ma mentre la mia mente era così occupata, pensavo tra me, eppure innanzi a verità così celesti e divine, in cui l'ombra dell'umano non esiste, Così amabili, così penetranti, santi, pieni di luci, io così le vedo, perciò me ne parlo, perché per me così è. Ciascuna delle quali racchiude la vita, l'amore, la santità di colui che le ha manifestate, vi è che qualcuno, leggendo qualche cosa di questa verità, le mettono in dubbio e fanno difficoltà. Dice lui, sai come mai è possibile? A me danno questa luce, questo splendore, questa bellezza, mi danno una speranza così forte, che mi porta a gridare giorno e notte, Signore venga il tuo regno, no? come dico a voi che stasera siete qua per questo, no? Venga il tuo regno, Signore, che finalmente queste verità facciano la strada nell'umanità, che è crissino l'umana volontà che ci ha procurato tutti i mali. No, no, no il diavolo, no, la, no il diavolo. Il diavolo viene molto dopo, no? È l'um- l'umana volontà che ha fatto tutto questo. È l'umana volontà che si è connessa col diavolo. Questo è il problema, non è il diavolo. Il diavolo fa il diavolo, e quindi che fa, fa il diavolo? Ma lui fa la sua attività. Non c'è questo il problema. è dove ci connettiamo noi? Dove va la nostra connessione? Questo è il problema, il problema dell'umana volontà. E queste verità hanno la virtù incantatrice e vogliono incantare l'umana volontà. E Gesù gli risponde, no? E risponde anche a questo brano del Vangelo. Mia buona figlia, non ti affliggere per questo. Tu devi sapere che una verità, per conoscerla, bisogna amarla. Bisogna amarla. L'amore fa sorgere l'appetito. L'appetito dà il gusto, il gusto fa sorgere la fame di mangiarne a sazietà, masticarne ben bene la sostanza del cibo, ossia delle verità. La masticazione produce la facile digestione. Infatti se voi siete avvezzi adesso, no? Insieme alla parola di Dio, che è fondamento di tutto, leggete. Vedete, questi scritti, vedete che avviene questo: desidera sempre più leggerli. Ogni volta che li rileggi, trovi qualcosa di più nuovo, di più bello, di più profondo, perché l'hai masticato, l'hai digerito. No? La masticazione produce la facile digestione: più li mastichi bene i cibi. È vero che siete specialisti, invece, questi cibi più lo mastichi bene, più si digerisce. No? La masticazione produce la facile digestione in modo che si sente il possesso del gran bene che possiede e produce la mia verità. Allora i dubbi escono, infatti io più leggo questi cilivi, più i dubbi se ne vanno, si tolgono tutti i dubbi. Dici qua le cose stanno proprio così, non c'è dubbio che stanno così, non vi è nessun dubbio. Le difficoltà si sciolgono come nevi innanzi ai raggi di un sole cocente, anche perché voi sapete no, la dinamica di questi scritti che Gesù dà a Luisa, come sono? Lu- Gesù suscita le domande stesse che Luisa fa, perché sono le domande, lui dice proprio in un brano, Ci sono le domande che avremmo fatto noi, dice Gesù io so che domande già mi porranno quando leggeranno questi scritti, allora le faccio fare a te, ti rispondo e così ho risposto anche a loro, a noi. Infatti ho tante risposte le ho trovate leggendo. Stanno proprio dentro. È Gesù che ti risponde proprio. no? Ora, se appena le hanno sfiorate, eh, state attenti, eh, che questo riguarda noi, che siamo qua, se appena le hanno sfiorate, senza mangiarle con uno studio profondo, uno studio, non si tratta dello studio, che si tratta di andarci dentro, vi ho detto queste sono state date a una donna che ha la prima è elementare, quindi non ci sono scuse. Ora, se appena le hanno usciolate senza mangiarle con uno studio profondo, con un amore che genera l'appetito, che meraviglia che fanno dubbi e difficoltà! O come avrebbero fatto meglio a dire, non è cibo per noi... Non ne, vog- non ne abbiamo voglia- volontà di mangiarlo anziché dare giudizi ma si sa che le mie verità trovano posto più nei cuori semplici che nei cuori dotti ciò successe anche nella mia redenzione con mio dolore nessun dottore nessun dotto mi seguì ma tutti i poveri ignoranti e semplici quindi ci riempi di gioia no? se noi siamo in questa categoria sicuramente siamo in questa e allora siamo sulla buona strada introduciamoci in questo cammino meraviglioso tu devi sapere che le mie verità sono semi eh, entriamo proprio dentro da questa parabola che io agricoltore celeste continuo a seminare nelle anime Gesù semina queste verità dentro di noi adesso che sta facendo con voi? Eh, ogni volta che venite qua e che fa? semina tutto questo dentro di voi poi siamo là Seme entra dentro? E, e poi andate a leggere di nuovo questa parabola. Che fine gli facciamo fare? Seme entra dentro? Ma poi che fine gli facciamo fare? In quale di questi terreni siamo? Viene in maligno e ruba? Siamo incostanti? Un giorno alle stelle, l'altro alle stalle? Eh, cioè, oppure. Eh, quello seminato tra i rovi, le preoccupazioni del mondo, le istituzioni della ricchezza, e eh, quel seme muore, no? Quindi, tu devi sapere che le mie sono semi, che io, agricoltore celeste, continuo a seminare le anime e se faccio la mia semina, con certezza il frutto lo devo raccogliere. Molte volte eh, succede a me, come al povero seminatore che getta il suo seme nella terra la quale per mancanza di umidità la terra non tiene la forza di mangiarsi il seme per digerirlo e convertirlo in terra allora è un esame di coscienza che facciamo insieme vediamo noi che terreno siamo eh? perché il seme viene buttato dentro no? dice Gesù molte volte il seme per digerirlo e convertirlo in terra è da sostanze che ha assorbito del seme e dare il 10, il 20, il 100 per seme che ha mangiato altre volte getta il seme E per mancanza di pioggia la terra si fa dura sopra il seme e non trova la via per far uscire la vita. Il nostro terreno a volte diventa duro, trascuriamo la preghiera, la rinuncia, le opere di carità, la lettura spirituale, la meditazione. La terra si fa dura e il seme muore sotto, non riesce a sfondare il terreno. E poi mi sento dire, ho perso la fede, non credo più, no, è punto. Per mancanza il seme non trova la via per uscire la vita, la sostanza del seme che racchiude, il povero agricoltore deve avere pazienza a ricevere il raccolto dei suoi semi. Però con l'aver seminato il seme ha già fatto una cosa e può avere speranza, chissà, una pioggia dall'umido alla terra, la quale possedendo la sostanza del suo seme metterà fuori ciò che ha seminato oppure togliendo la durezza e smuovendo le vie per far riprodurre il suo seme, sicché il seminatore ad onda che la terra non produce subito la moltiplicità del seme che ha ricevuto, il tempo, le circostanze, la pioggia, può far produrre un raccolto più abbondante che non si aspettava, eh, che bello! Ora, se l'agricoltore, ad onda di tutte le difficoltà della terra, può sperare di ricevere un raccolto abbondante, è molto più io, dice Gesù, agricoltore celeste, avendo fesso fuori dal mio seno divino tanti semi di verità celesti per seminarli nel fondo dell'anima tua e dal raccolto riempirò tutto il mondo. Vuoi tu credere che per dubbia difficoltà di alcuni, dice Gesù, che sono come terra senza umide, e come terra dura e ingallita io non devo fare il mio raccolto sovrabbondante figlia mia, ti sbagli il tempo, le persone, le circostanze cambiano e ciò che oggi si può vedere nero domani si potrà vedere bianco perché molte volte si vede a secondo le precipitazioni che hanno e a secondo la vista lungo corta che possiede l'intelletto poveretti, bisogna competirli Figlia mia, se io avessi voluto dare ascolto a ciò che si diceva di me e alle contraddizioni delle mie verità che manifestavo quando venni sulla terra, non avrei formato né la redenzione né manifestato il Vangelo, eppure erano i più dotti, la parte nobile, coloro che avevano studiato le scritture e che insegnavano al popolo la religione, li lasciai dire e sopportai con amore e pazienza in vita le loro continue contraddizioni e delle pene che i dirò me ne servì come legna per bruciarmi e consumarmi sulla croce per l'amore e la l'ora di tutto così oggi se io volessi dare ascolto a ciò che dicono sulle verità della mia divina volontà di cui io vi sto parlando avrei dovuto mettere un termine alle manifestazioni sopra di esse io vado avanti figlia mia benedetta ciò che è impossibile agli uomini tutto è possibile a Dio ecco, allora noi ci dobbiamo chiedere siamo questo terreno io oggi, no? la grande difficoltà che noto in me nel popolo di Dio è proprio questo è proprio questo vedo che Francesco per ricordarselo se l'ha scritto sul petto tutto è possibile per chi crede perché questa è la grande crisi di oggi che terreno siamo noi? siamo il terreno che dice tutto è possibile a Dio non c'è niente che a Dio è impossibile Dio può mutare in un istante le cose in un istante tanto sapete no, che per il regno della divinità che passerà che dirà basta non, la, non deve neanche finire la parola basta che dice basta così e tutto si ripete, tutto si ribalta noi dobbiamo affrettare questo basta eh, ma noi siamo questo terreno che si sta predisponendo a questo, che sta diventando maturo, che non va più in cerca di favole artificiosamente inventate, direbbe eh, l'autore sacro, no, ma che veramente crede che a Dio tutto è possibile. Tutto è possibile a Dio. E se fosse impossibile che la mia volontà possa regnare come in cielo, così in terra, la mia bontà tutta paterna non avrebbe disegnato la preghiera del Padre nostro. Sicché, sto saltando per concludere perché non posso dilungarmi più di tanto, sicché tutto ciò che ho manifestato sulla mia volontà sta racchiuso in quelle sole parole, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. In queste poche parole sono racchiusi abissi di grazia di santità, di luce, abissi di comunicazioni e trasformazioni divine tra il creatore e le creature. Allora noi, carissimi, vogliamo affrettarlo, sto fatto. Queste due parole devono raggiungere la terra. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Qua sta racchiuso tutto, tutto. E noi abbiamo l'opportunità con la Madonna di affrettare tutto questo. E noi ci stiamo preparando per essere questo terreno veramente che crede in questo, che veramente brama, arde, e brucia dal desiderio di che queste parole si realizzano. Concludo, eh, ripetendovi questo, sicché tutto ciò che ho manifestato, tutto, sulla mia volontà, sta racchiuso in queste sole parole. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. In queste poche parole sono racchiusi abissi di grazia, di santità, di luce e abissi di comunicazione e trasformazioni divine tra il creatore e la creatura. E concludo diment- dicendovi una cosa che mi sono dimenticato ieri sera, che era la festa dei santi Gioacchina ed Anna. No? C'è una scena che vede una mistica riguardo a Gioacchina ed Anna. C'è la Madonna che è piccolina, da appena tre anni esperta della parola di Dio, e della Sacra Scrittura, come anche Gioacchino d'Anna, no? gli ebrei vivevano di scrittura, di parola di Dio, non è come per noi, era parola di Dio, quindi loro qualunque cosa dovevano capire la cercavano nella parola di Dio. E la Madonna un giorno chiede a Sant'Anna, sua mamma, dice, senti mamma, ma quando arriverà il Messia sulla terra? E la mamma Anna gli dice... Mi è venuto in mente mentre mi sono messo in ginocchio ieri per la la, la consacrazione alla Madonna, dico non gliel'ho detto sto fatto, l'ho detto però già tante volte, ma è meglio ripetita io Dice mamma, ma quando verrà il Messia sulla terra? La mamma Sant'Anna subito gli ha detto, figlia mia ci vogliono 30 anni. E la Madonna ha iniziata a scendere una lacrimuccia dall'occhio a tre anni piccolina, tutto questo tempo ancora dobbiamo attendere tutto questo tempo voi dite così ancora dobbiamo attendere tutto questo tempo per il regno della divina piangete, fate le pozzette di lacrime perché affrettiamo questo tempo eh, sì. Gesù, Gesù si intenerisce solo con queste con forti grida e lacrime con cartelloni, con cose, non si intenerisce ci vogliono forti grida e lacrime e la Madonna piangeva si e gli diceva questo e poi gli disse ma se io, sentite mi chiudo nel Tempio e prego giorno e notte, posso abbreviare, affrettare questo Tempo. E nel frattempo andava San Gioacchino, Gioacchino e papà, sente la bimba che sta dicendo questa alla mamma, e papà interviene e dice, eh sì bimba mia, certo, Dio è buono, è tanto buono Dio, Dio è tanto buono che se tu veramente pensi di fare così, Dio come no può esaudirti allora Vi ho detto, la Madonna aveva 3 anni eh? a 30 anni. Aveva detto Sant'Anna quindi, quando la Madonna doveva avere l'annuncio dell'Angelo, se erano 30 anni, doveva poi avere 33 anni. Invece, quando ebbe l'annuncio dell'Angelo, la Madonna aveva 15 anni. Quindi, dopo 12 anni Anna aveva detto 30, invece diventarono 12. Ci fu lo sconto. Fate voi il conto: quasi 70%. Eh? presso a poco. Ecco, adesso i figlioli. Vogliamo noi affrettare questo tempo? Vogliamo noi affrettare questo sconto da Dio? Lo vogliamo affrettare veramente? Siete qua per questo, non per altre cose, non perdete tempo, non c'è più tempo per altre cose, c'è il tempo per quello che ha detto la Madonna, vivete il paradiso sulla terra, facciamo il paradiso sulla terra, che è questo tradotto, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, siano lodati Gesù e Maria. Sí,